0: C'est vraiment un instrument très complet. On peut jouer euh, énormément de choses avec. Et puis avec les sons, euh, on est violent, on est doux, on est euh, amoureux, on est en colère. euh... Noir Désir, j'ai joué
1: Noir Noir Désir. Noir Désir, Désir. d'accord. Je n'ai pas peur de l'eau. C'était pour un baptême. Vous écoutez Vox, le podcast de la ville de Rosé. Chaque mois, nous allons à la rencontre de femmes et d'hommes qui agissent, inventent, témoignent sur leur parcours sur des faits ou sur des façons de faire dans notre territoire. Aujourd'hui, nous poussons les portes de l'église Saint-Paul pour rencontrer Jean-Michel Roger, l'organiste du lieu. L'orgue, au départ, comment vous y venez euh, euh, C'est le hasard C'est vraiment un, une appétence pour ce, ce, cet instrument-là euh, Comment ça se passe
0: Donc J'avais 9 ans, il y a le prêtre qui est arrivé chez moi et qui m'a dit « Toi, tu feras, du, euh, tu feras de l'orgue ». Alors pas moi choix, euh, pas, pas du tout. Ah non j'avais pas le choix. Et puis les parents poussaient derrière. J'étais prié et lié dedans. <rire> Donc j'ai commencé par euh, bah, prendre des cours avec ce prêtre. Et puis euh, en fait, c'est euh, bon, si les petits instruments électroniques, ça donne pas plus envie que ça. Et au moment où j'ai commencé à l'âge de 13 ans à vraiment jouer sur un tuyau, là ça a complètement changé euh, la vision de l'instrument.
1: D'accord. Ça, ça a pris une autre dimension, c'est ça Ça prend une
0: toute autre dimension ouais. parce qu'on est vraiment sur un instrument. Euh, on dit qu'un euh, orgue, c'est des organes, des voix. En fait, chaque tuyau va avoir sa voix. Et les vibrations, les sensations qu'on va ressentir quand on joue, elles sont très, euh, très fortes.
1: Il y a des touches blanches, des noires. Euh, c'est un piano au départ.
0: Oui, on a trois claviers ici. Ouais. Donc, euh, enfin, Le pédalier, on a un clavier pour les pieds. Ouais. Où on joue euh, avec les pieds. Ouais. Comme si on jouait... Euh... Avec les doigts de pieds sur les, <rire> les touches. <rire> on a un clavier qui va correspondre à un certain type de jeu et puis un autre clavier ici qui correspond à, à d'autres sons. En fait, l'organiste c'est comme un chef d'orchestre. Mm-hmm. En fonction des pièces qu'on va jouer, on va décider quels sons on va produire. On a des tuyaux qui vont avoir des sons très larges. Et d'autres qui vont être très doux. Ah oui. Quand vous avez un orchestre, vous avez des violons 1, des violons 2, des altos, des contrebasses. Ils vont jouer tous la même note. Plus ou moins fort. Plus ou moins fort. Et puis D'accord. vous avez les trompettes. On a une, une trompette. On
1: se travaille sur un bateau. Ah ouais.
0: <rire> On a un hautbois. Un chromorne, c'est un vieux jeu du Moyen-Âge.
1: Du coup, euh, je parlais de votre première rencontre avec cet orgue-là. Oui. C'était quand et euh, c'était pourquoi Il y a une dizaine d'années.
0: D'accord. Alors, ce qui s'est passé, ça fait 15 ans que je vis à Reusé. Et euh, il y a une dame que j'ai rencontrée dans ma famille qui est du côté de Fougères. Et euh, elle habite à Reusé. Et elle m'a dit bah, « on cherche un organiste sur Reusé ». Je ne savais pas. Donc c'est à Fougères qu'on m'a dit de venir jouer à Reusé. Ça faisait déjà 5 ans que j'étais là. Et puis ensuite, bon, on m'a fait rencontrer les personnes qu'il fallait. Et puis on m'a inscrit ici. D'accord. En tant qu'organiste. Et euh, il y a une dizaine d'années, là, j'ai été nommé euh, vis-à-vis de la mairie comme étant le conservateur de l'instrument. Ah oui, je suis garant du bon fonctionnement, que ce soit pour des concerts ou pour des offices, euh, ou quand la mairie a besoin de faire des événements, que l'instrument fonctionne.
1: Vous savez que, combien de fois vous jouez par semaine euh, c'est, très, c'est très variable ou il euh, y, y a une discipline comme ça
0: il y a une grande discipline au début, hein. on joue à peu près une heure par jour, ouais. pour arriver, à... enfin, ceux qui ont envie, hein, toujours, c'est la même chose, c'est comme le piano, c'est comme tout instrument, ça se travaille, donc euh, on y attribue une heure par jour, une demi-heure, dix minutes, ce qui compte c'est la régularité puis de s'entraîner, là aujourd'hui je suis à 3-4 à heures par semaine.
1: Vous avez jamais demandé de jouer du Michel Sardou avec, euh, avec le, l'orgue
0: Ah, si, j'ai fait des trucs euh, pas avouables. J'ai joué du euh, Thunderstruck d'ACDC. sais euh, bien ça.
1: Il ouais. et, et, ne faut pas, faut pas que le prêtre soit au courant, si Personne ne t'en rend compte. C'était ici, du coup vous avez joué des... C'était C'est pas ici. ici, non Non C'était Et, et, et sur, sur, euh, sur celui-là, des choses un petit peu euh, hors du commun que vous ayez jouées euh...
0: Ah, ici mmh, non. non, pas particulièrement. Pas C'est pas un orgue qui se prête à des fantaisies de ce genre-là. C'est plutôt un orgue classique euh, baroque. Ah. Ouais. L'autre c'était vraiment un gros instrument donc on pouvait euh, D'accord. se lâcher.
1: Donc il y, y, y a des orgues qui se prêtent plus ou moins à, à de la fantaisie. <rire> Pour moi en
0: tout cas. Mais euh, c'est chaque orgue en fait chaque église a un orgue et chaque orgue est différent. Tu peux, on peut pas jouer n'importe quelle pièce sur tous les orgues. Il y en a qui passeront très bien et d'autres qui jouer de la musique romantique sur un orgue purement baroque. C'est Ouais. c'est pas formidable
1: et donc celui-là Michel Sardou c'est pas, c'est pas trop son truc
0: la maladie, de, la maladie <rire> d'amour à l'arrière
1: ce qui fait que c'est un peu particulier dite de jouer c'est le fait aussi c'est cette vibration c'est cette, cette façon de, de sentir un peu le, dans son corps ce, ce, cet instrument qui est, qui est gigantesque quoi. c'est un peu ça, le, ouais. ça c'est ça qui vous anime un peu
0: c'est le souffle c'est vraiment comme on avait dit tout à l'heure c'est vivant c'est un instrument vivant donc on respire avec lui ce qu'il y a décrit là, hein, là où est le vent et la liberté. donc et euh, du coup en latin ibis <rire>
1: spiritus, ibis libertas. Il faut toujours un petit peu de latin dans un podcast.
0: Vous voulez voir euh, l'intérieur
1: Ah je veux bien. Ouais ouais, ouais on ouais. peut aller voir. Alors, ah, l'arrière, euh, l'arrière couleur, l'arrière salle. <rire> la sacristie. La sacristie. Toc de l'intérieur. Ah oui. Donc
0: avec les tuyaux en bois euh, qui bougent. Donc il faut 4 mètres de bois à peu près. Et les plus et, petits... Et ce sont, ce euh, petit bruit qu'on entend, c'est quoi La soufflerie. Il y a du vent. Ah oui. Donc il y a un ventilateur qui fournit euh, du vent en permanence. D'accord. Donc,
1: et, et des fois, vous mettez le nez dedans un petit peu pour euh, réparer ou Ouais, oui. Ouais. Oui. ouais.
0: C'est ce que j'essaie de faire
1: avant que vous arrivez. <rire> c'est ce que... <rire> et c'est pas facile Il bah, y a toujours des petits bruits. faut Après,
0: il faut rechercher D'accord. où se situe la fuite et puis... Euh essayer de la comalter.
1: Donc c'est des c'est des, euh, c'est des fuites, c'est quoi c'est, des, c'est l'air qui passe en ouais, fait C'est, c'est ça. l'air qui passe parce que ouais.
0: le, capuch, le, le, capuch, le cuir a séché pendant, pendant une période. Là on a eu une grande période de sécheresse et puis hein, beaucoup d'humidité d'un coup. Donc l'instrument a bougé. Et puis l'année dernière, euh, entre les sécheresses et puis les périodes de, de pluie intense, on est. Ouais. On s'arrête pas. Toc.
1: Ça c'est du parquet. Euh parquet d'époque. <rire> merci beaucoup Jean-Michel.
0: Je vous en prie, merci à vous.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Reusevox. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle rencontre.